1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcasts Es ist wieder Dienstag und das bedeutet aktuell in der Serien Junkies redaktion True Detective Time. Und zwar, wie schon in der letzten Woche, werden wir uns auch diese Woche wieder mit der neuen Folge von True Detective, der neuen HBO-Serie befassen. Aber ich stelle erstmal die Runde vor. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute der Philipp. How your dream is doing <lacht> Der Axie. I don't dream, I sleep. <lacht> und der Felix. Ich sage einfach nur Hallo. Auch. Und Thomas natürlich. Ja, wieder eine, eine komplette Männerrunde. Wir haben es tatsächlich, wir haben uns bemüht eigentlich auch mal die Damen wieder hier vor das Mikro zu holen. Wer öfter mal zuhört, weiß ja, dass wir durchaus gesprächige Damen in der Runde haben. Aber da war heute irgendwie nichts haben, zu machen. Haben Danken abgegeben. Keine <lacht> ja. Motivation vorhanden. Ja. Ja.
2: Also, let the gender mainstreaming continue. Ja, vor allem, ja.
1: Äh, ihr könnt, wir machen es einfach mal so. Schreibt einfach mal ja, der lieben Hannah, <lacht> äh, auf Twitter und macht ihr mal ein bisschen Druck. Wenn sie jetzt äh, nach dieser Folge dann irgendwie so 20 Tweets bekommt, dass sie doch bitte mal mitmachen soll, dann... Äh, Kriegen wir das hin, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So popular,
3: popular Demand. Yeah. This podcast and this show is a man's work.
1: <lacht> <lacht> Zweite Folge True Detective: Seeing Things. Wir werden hier uh, alles spoilern, habe ich jetzt yeah. falsch gesagt?
2: Nein, du hast richtig <lacht> gesagt. Nur der Titel ist so wenig ähm, subtil. <lacht> <Ja>. also, uh, <lacht> <lacht>
1: Thanks Thanks is seeing things. Yeah. Oh my God. I want Doing to see stuff this. and see things. <lacht> <lacht> ja, wir werden die, natürlich gleich die Spoiler warten. Im Vorhinein, wir werden hier alles spoilern, was in dieser Folge potenziell passiert ist. Und also nichts. <lacht> ja, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, die, die Spoilerwarnung bei True Detective. Ja. Und ja, wer jetzt zum ersten Mal einschaltet, äh, letzte Woche hatten wir die erste Folge besprochen, ansonsten könnt ihr unter serienjunkies.de slash podcast alle unsere Folgen finden, auch bei iTunes oder den RSS-Feed und ähm, ihr könnt uns also immer E-Mails schreiben an podcast Und ja, wir haben gesagt, äh, wenn wir weiter Bock haben, besprechen wir weiter True Detective momentan, wir versuchen ja zwischendurch auch ein paar andere Folgen rauszuhauen, das werden wir auch weiter so beibehalten. Und wir haben noch Bock. Und wir haben noch auf jeden Fall noch Bock <lacht> und ich glaube, es, es lohnt sich auch, ähm, einfach weil es ein bisschen was anderes ist. Und äh, ja, wollen wir einfach einsteigen. Ich habe mir ähm, vorhin gedacht, wir müssen ja echt einen anderen Ansatz finden, als bei normalen Sängen. Erstmal, weil es eine Miniserie ist und dadurch die Folgen sowieso einzeln nicht so wirklich relevant. abgeschlossen sind oder relevant ja. sind. Und zweitens, weil gerade bei True Detective der Plot, irgendwie, it's, it's not about the plot. Ja. Wir, wir stellen den Plot vielleicht mal irgendwie kurz zurück, weil irgendwie das Interessanteste ist doch die Charakterentwicklung. Darum geht es ja irgendwie auch. Also Ich würde jetzt sagen, nach der zweiten Folge für mich, um es mal kurz so zusammenzufassen, habe ich gemerkt, okay, hier geht es wirklich nicht um den Plot. Ja? Also wenn man in zwei von acht Folgen eigentlich so gut wie gar nicht vorankommt, was diesen äh, Mord angeht, diesen Ritualmord, den wir in der ersten Folge gesehen haben, dann weiß ich, das ist jetzt auch nicht so furchtbar wichtig. Oder darum geht es in der Serie nicht, darauf kommt es nicht an. Es geht um diese Figuren und äh, was mit den Figuren vorgeht. Oder in, innerhalb der Figuren vorgeht. Oder wie seht ihr das? Ja, gebe ich
2: dir vollkommen recht, Thomas. Also es, ähm, ich meine, hatten wir letztes Mal schon gesagt, Pizzolado, der Autor, der hat äh, selbst schon gesagt, dass ihn Serienkiller-Geschichten eigentlich gar nicht selbst interessieren. Und wir haben ja auch so ein bisschen, äh, das Feedback, das bis jetzt kam, ist relativ gemischt und gleichzeitig polarisiert. Also auf das Review, das ich gestern geschrieben habe. Und zwar sagen halt viele, äh, dass ihnen dieser Fall einfach viel zu langweilig ist. Hm. So, jetzt ist halt die Frage, ob der überhaupt spannend sein soll, der Fall oder das nicht. Ist ja Aber Fast
1: noch gar kein Fall. Ja, es ist ja
0: noch also fast noch gar nichts passiert. Ja, ne? also ich ich glaube wirklich, da treffen wir irgendwie Erwartungshaltungen und wie es jetzt wirklich ist, ziemlich krass aufeinander. Also ja, ich glaube, ja. viele erwarten irgendwie diese Art Fall, wie wir es kennen aus anderen Kümmi-Sachen oder so. Und das kommt halt nicht. Und da haben viele, glaube ich, Probleme damit. Ja. Bei mir ja. ist es
1: halt eher andersrum. Es ist fast schon wieder das, was mich mehr interessiert. Allerdings muss man sich, glaube ich, auch darauf einstellen. Aber ja, muss das wirklich... Äh, ich habe mal auch da gesessen und dachte so, oh, was geht da jetzt ab? Ey, die krassen religiösen Fanatiker kommen bestimmt alle, weiß, vielleicht kommen die noch ins Spiel und so. Mhm. Aber ja, das ist halt im Moment noch nicht der Fall gewesen. Das ist auch einfach nicht äh, die, die Geschwindigkeiten, in der die Serie vorgeht. Und äh, das ist aber auch... Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, ach geil, ist doch eigentlich super, weil das gab es halt so noch nicht und das ist halt interessant. Ich will aber auch sagen, das kann
3: sich ja noch ändern. Also mhm. wir hatten jetzt äh, die in den ersten beiden Folgen ganz klaren Fokus auf die Figurenentwicklung und äh, der Plot ist so ein bisschen nebenher gelaufen, aber ich glaube, dass das auch umschwenken wird. Also ich glaube, dass wir so gerade so in der Mitte der Season wahrscheinlich sehr viel mehr dann auf die Entwicklung des Falls kommen werden, weil ja, yeah, auch einfach ganz viele Hintergrundinformationen bezüglich der Figuren jetzt einfach auch abgefrühstückt haben. Mhm. Ne? Du hast, du weißt diese Sachen jetzt, wie viel Zeit kannst du da in künftigen Episoden noch drauf verwenden?
1: Ja, das ist halt auch genau das Ding, wenn man, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das jetzt nochmal ein Schritt in die Richtung ist von wegen ein langer Film statt irgendwie. Das hat jetzt nicht mehr so viel mit einer Fernsehserie an sich zu tun. Ne?
2: Es bekommen auch diverse kleinere Nebencharaktere. Die bekommen alle in kleinen Einstellungen solche kurzen Charakteristika zugestellt. Also es gibt zum Beispiel in dieser Episode, sie befragen eine Frau, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer genau das war. Auf jeden Fall sieht man bei ihr irgendwie, ah genau, das war die Mutter von, von Dora Lang, von, von der Ermordeten. Und man sieht irgendwie in ihrem... In ihrer Wohnung stehen Bilder rum und auf einem Bild ist es irgendwie so der Kuckucksclan oder ja, was? Ja. Und solche kleinen Hints haben wir ja bisher immer gehabt. Also, wir haben auch diesen Prostituiertenring, den sie da besuchen und die du beiden. diesen Trailerpark im Wald. Genau, ja. diesen Trailerpark im Wald und die beiden Charaktere, die da vorkommen, die bekommen auch so eine kurze Einstufung, sage ich jetzt mal. Und ich glaube schon, dass das alles nochmal irgendwie aufgegriffen wird und dann für diesen Fall vielleicht nochmal relevant wird.
1: Ja. Aber worauf ich eben hinaus wollte, ist, wenn man halt das jetzt mit dem, mit einem langen Film gleichstellt und wir sagen, wir haben jetzt zwei von acht Folgen gesehen, dann sind wir ja im Prinzip noch am Anfang, im ersten Viertel ja. und das ist die Einleitung des Films. Es ist natürlich eine sehr, sehr lange Einleitung, aber irgendwie ist man dann da relativ straight, habe ich so das Gefühl und sagt, ja, wir bringen da jetzt halt, es gab ja jetzt keine, wenn man das wie so ein Graf sehen würde, keine Ausschläge in dem Sinne. Mhm. Das ist halt sehr gemächlich. Kann ich auf der anderen Seite auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja gut, muss ich unbedingt eine zweistündige Einleitung haben, das kann ja auch irgendwie ein bisschen variabler sein. Es könnte ja auch ein bisschen, mal action sehen. okay, diesmal gab es ja sogar so eine, wo Matthew ja. McConaughey ja. irgendwie so ein paar Leute verprügelt, aber das war ja auch sehr, sehr zurückgenommen.
2: Also bis auf diese ähm, Unterteilung in die zwei Zeitebenen ist es ja auch sehr straightforward erzählt. So. Also es ist ja. so eine ganz klassische Geschichte eigentlich. Mhm. Und was, was es, glaube ich, einfach so interessant macht, ist erstens mal die Atmosphäre, die, die geschaffen wird und die Dialoge. Also ich, ich liebe die Dialoge. Ich weiß, viele finden das zu ausschweifend, zu quasi philosophisch. Aber also mir gefällt das Hin und Her zwischen Harrison und, und McConaughey schon sehr gut. Ich
0: muss aber auch sagen, dass diese philosophische, Ausschweifungen gar nicht so schlimm waren, jetzt wie in der ersten Folge, möchte ich meinen. Also ist mir nicht hm. so krass aufgefallen. Vielleicht hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. <lacht> das kann <lacht> natürlich auch sein. Ah, lassen ja. labern. <lacht> <lacht>
1: genau. Aber da, würde ich, da würde ich gerne mal eine Sache ansprechen, weil die nervt mich tatsächlich ziemlich oft in Kommentaren. Sobald es in so eine Richtung geht, ist auch bei vielen Filmen, sei es jetzt ähm, hier Comic McCarthy, der jetzt The Counselor ja. gemacht hat, was so ein bisschen ja. vom Stil her in eine ähnliche Richtung geht. Ganz schnell sind Leute in den Kommentaren immer dabei, und um das als pseudophilosophisch abzustempeln. Mhm. Wo ich dann immer denke, wo machen wir den Unterschied zwischen ja. tatsächlich philosophisch <lacht> und pseudophilosophisch? Den macht
3: man nirgendwo. Das ist nur, um <lacht> Leute so ein bisschen herabzusetzen. Dieses pseudo ja. zu setzen, ist,
1: ist total. Das, äh, ich ich meine, da kann man sich doch auch einfach mal drauf einlassen. Also, wenn halt eine Serie versucht, wie diese Serie, wo ich sagen würde. Es geht so, ich meine, man kennt es auch aus dem Trailer, wo er sagt oder aus dem Poster sogar: "The Man is, uh, is, is the, the worst, worst animal, animal of, of all" the man und so, yeah. so weiter. Ne? Der Nihilismus, der irgendwie in der Figur Cole steckt, der wird ja. ja sehr stark thematisiert. Der hat auch mit der Umgebung zu tun, wo die Leute irgendwie, ja, weiß ich nicht, die entwickeln sich scheinbar nicht weiter. Das nee. ist alles so, das ja, ist halt alles <lacht> komplett trostlos. Ja. Ich, ich
3: meine, du hast gerade gesagt, man kann sich darauf ein, man muss sich, man kann sich darauf einlassen, wenn man sich darauf einlassen kann. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt bei True Detective was ich jetzt auch in oh, der zweiten der Episode... Äh, hier du mit ah, den so hier. hier. Ja, ähm, True Detective will nicht realistisch sein und es will auch nicht naturalistisch sein. Ist, das, das ist eine Hyperrealität, die wir da ge geboten bekommen und die auch sehr überzeichnet ist und in ganz vielen Dingen auch klischeehaft ist. Also ganz klischeehaft, entsetzlich klischeehaft, an ganz vielen Stellen. Und da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, so, da wird im Grunde nur Klischees sehr schick nochmal abgefeiert, so, dass ich das im Grunde dass man das nicht wertschätzen kann, das kann ich sehen ich persönlich bin von der Atmosphäre ziemlich gebannt, deswegen macht es mir im Moment total Spaß, aber ich kann es total sehen, dass Zuschauer bei dieser Show sagen, ach komm das ist doch alles im Grunde das alte gleiche Kack, nur nochmal neu verpackt und mhm. halt mit, mit Mahogany
1: aber Na? interessant, dass du es das jetzt sagst ähm, alles der gleiche Kack und mhm und so weiter. Es gab ja irgendwie so einen indirekten Kommentar in der, in der Folge jetzt fast darauf. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Szene das stattfindet, mhm. aber sagt ja Matthew McConaughey sowas wie, also die Figur von Matthew McConaughey sowas wie, ja, yeah, uh, it's police work, it's always the same narrative yeah. und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt. Das hat sich für mich so ein bisschen wie so ein Kommentar auf diese Art von Sendung. Ich müsste, man müsste nochmal nachschauen, wie genau der, wie der Kommentar war. Aber es hat die, sich so angehört, so, ja, das ist halt immer gleich. erwartet jetzt nicht hier irgendwie eine neue Super-Cop-Show. Genau. Der, der Fall ist der Fall. Und was da rum passiert, ist wieder was anderes.
2: Mir fällt es auch extrem schwer, diese Serie einzuordnen irgendwo. Also, Meinst du jetzt genre-technisch? Ja, genre-technisch und auch irgendwie Vergleiche zu finden irgendwo. Ja. Also ich, es ist keine typische Cop-Show. Es ist aber auch keine so krass realistische Charakterstudie, wie du schon gesagt hast, das ist, ich meine das, der Look, das Aussehen und die, die Vorgänge, das was passiert ist meinetwegen schon realistisch, aber so wie es präsentiert wird eben, das ist schon so ein bisschen, ja so ein bisschen, ich, ich hasse das Wort esoterisch aber es ist ja. fast schon so ein bisschen und, oder meinetwegen
1: ja, auch philosophisch Und ja, da würde ähm, ich zum Beispiel auch sagen, das haben viele Leute auch bei Breaking Bad so ein bisschen verwechselt, da haben sie auch gesagt, das ist so realistisch ja, Ich habe ja. nicht das Gefühl gehabt, dass Breaking Bad unbedingt realistisch sein will, Natürlich. Das machen wir aber nicht dieses Fachs wieder auf. Ne? <lacht> ja, okay, sorry. Aber genau, also man sollte halt nicht äh, aus dieser mm. aus der Richtung rangehen und sagen, ach toll, aber so ein so ein Ritualmord würde ja nie passieren. Ja gut.
2: Deswegen ist auch die, die, die Reaktion der Zuschauer. Mir fällt es schwer, wenn, wenn jetzt jemand zu mir sagt, das ist langweilig. Wie soll ich darauf antworten? Was ist daran nicht langweilig? So, Also es ist... Ich ja, finde das, das schon immer ein
3: total müßiges Thema, weil was Klar. der eine langweilig findet, findet ja. der andere super geil. Also ja. der, der, Warum ist es nicht langweilig? Das kannst du nie <lacht> beantworten. Da kannst du sagen, warum ja. ist es für
1: mich nicht langweilig? Also das ich kann, kann für mich ja. sagen, an diesem Punkt, ich finde es halt genau deswegen gut, weil es anders ist. Aber was, was genau ist denn jetzt anders? Ja, es ist vielleicht noch langsamer erzählt als, als viele andere Sachen. Es äh, ruht sich noch weniger auf irgendwelchen Action-Beats oder so aus, die man vielleicht erwarten würde. Äh, hier mal eine Knarre ziehen, da mal eine Tür eintreten und so weiter. Und ja, es macht halt eben, es stellt auch die, ja, ich habe jetzt noch keine Serie so im Kopf, die halt auch dieses Thema Nihilismus, so wie diese Serie es jetzt macht, so in den Vordergrund stellt. Und die Dialoge halt ja. sind
2: ausgereifter, finde ich. Also man kann so ein bisschen den Vergleich zu Rectify ziehen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Von der Erzählgeschwindigkeit ist es ähnlich, nur hast du dort halt nicht diese ausgefeilten Dialoge und diese philosophischen Ausschweifungen. Und das macht es halt dann wieder irgendwie so ganz eigen und anders und neu.
0: Felix, ich wollte nur kurz sagen, dass das Besondere finde ich auch an Detective ist irgendwie, dass man das Gefühl hat, es passiert nicht viel oder überhaupt nichts. Aber dennoch ist man irgendwie halt gerade diese Atmosphäre, wie du es gesagt hast, Axel, irgendwie tief mit drin. Also es ist schwer zu beschreiben. Also aber es sind ich ja auch nicht alles. Ich würde aber, reden, ne? ich würde aber übrigens äh, also hier mal das, das ja. bestreiten, von wegen, es passiert nichts.
3: Ich glaube, du lernst in jeder Szene was Neues. Und ja, du lernst absolut. was essentiell Neues. Du lernst etwas, ja. also weißt du, äh, also auf den ersten ja, Blick weißt du, sowohl, sowohl von der Ka Plot als auch von der Charakterentwicklung zeigt dir jede Szene was Neues. Und das ist eigentlich, da kann man nicht sagen, es passiert ja, nichts. Ja. Also wird nicht viel rumgeeiert, eigentlich. <lacht> aber ich glaube, also wir sind schon, äh, Thomas hat es hat auch schon ganz gut äh, bemerkt und wir sind schon richtig in unserer Beobachtung, dass das tatsächlich mehr ein langer Film ist, weil es auch von der klassischen Polizeiserienstruktur auch, weißt du, die, die Nebenfiguren, es gibt fast keine Nebenfiguren, so mehr oder weniger, ja. Also es gibt nicht irgendwie den, also nicht wirklich groß prominent der Chief oder irgendwie die Sekretärin im, in der Polizeistation und auch, auch die Ehefrau hat jetzt bisher noch keine so große Rolle gespielt und so. Da wird also kein so ein Cast aufgebaut in gewisser Weise, wie alle anderen, auch so gerade so Procedural Detective Shows, da ist, da ist einfach immer so, ein, so fünf bis drei bis fünf bis acht Personen, die irgendwo... Die brauchen im, 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 alle fünf ja. Minuten Screentime. Genau. <lacht> genau, aber in dieser Serie, Serie gibt es das bisher überhaupt nicht, sondern es mhm. ist eher sehr fokussiert eben auf Cole und Hart und da schon sehr viel mehr so filmtechnisch und ich würde dir absolut zu zustimmen, Thomas, mit dem, ja die ersten 20% sind praktisch vorbei jetzt und die waren halt eher der Figurenentwicklung statt der Plotentwicklung. Mhm. Also ja. ich würde dir auch zustimmen, wenn du sagst, dass, ist, dass viel passiert, nur
2: glaube ich, dass man sehr aufmerksam sein muss, um die, ja. Dieses, was passiert oder diese Charakterisierung, die vorgenommen wird, dass man die auch mitschneidet. Weil mhm. es kommt ja oft vor, dass Sachen gar nicht ausgesprochen werden oder dass, dass es in einem Nebensatz gefällt oder dass zum Beispiel das, was wir vorhin gesagt haben mit dem Foto oder dass vieles subtil irgendwie im Unterton mitschwingt und so. Und das muss man halt erstmal mitschneiden. Und deswegen verstehe ich, dass Leute, die meinetwegen nicht gewillt sind, äh, da jetzt eine Stunde lang sich sich hinzusetzen und um
3: aufzupassen, wirklich, dass die davon gelangweilt sind. Es ist aber auch teilweise dann schon so, dass im Grunde auch einfach mal auf Aufgelistet und erzählt wird. Ne? Also, so viel subtil angedeutet. Ich meine, wenn ich mir zum Beispiel an die Hintergrundgeschichten, <lacht> ich meine, sie haben Ja, klar. Ein, was zum will. Beispiel diese Verhöre, ne? ja. Jetzt, also was heißt Verhör, was ist ich, Interrogation, wie auch immer man das jetzt nennen will, was die da machen in der Polizeistation Hart und in der 2012er ja. Zeit, würdest du wirklich als so jemand groß über das Verhältnis von deiner Frau und deiner Affären so reden? Ja. Nee, aber Woody Harrison setzt sich da einfach hin und labert irgendwie ja. erstmal über sein, seine, sein Verständnis von Beziehung <lacht> und sowas gegenüber diesen zwei. Bei Detectives, die alles mit, den, mit der Kamera mitschneiden. Würde das tatsächlich so passieren? Nein. Aber also, das wird auch nicht angedeutet oder subtil äh, irgendwie dargebracht, sondern das wird, er erzählt es einfach dem Zuschauer mehr oder weniger direkt. Hm. Genauso ist es bei der Rust-Cole szene mit seiner Hintergrundgeschichte über seine Frau und seine Narkotätigkeit und seinen Tod, Unfalltod seiner kleinen Tochter. Das wird einfach erzählt. Das wird mehr oder weniger direkt in die
0: Kamera erzählt. Ja, dafür ist ja auch Insofern die Zeitlinie da, die 2012, ja. war, um uns direkt zu sagen, was mit mhm. diesen Charakteren, was ich mit den Aufsehen hat. Da ja, will ich jetzt
1: gleich mal noch tiefer reingehen wollen. Einfach jetzt als den ersten Punkt, den wir jetzt äh, konkreter besprechen von der Folge. Wir haben ja ziemlich viel vor allem über Rust Cole, also Matthew McConaughey's äh, Charakter ähm, mhm. gelernt. Philipp, du hast schon ein paar Sachen gesagt. Äh, vielleicht kannst du ja noch mal kurz zusammenfassen. Also Narco-Tätigkeit. Genau. Er war offensichtlich... Er war ähm, vier Jahre undercover im Narco-Business tätig, was äh, ihn wohl äh, ziemlich einen
3: Schubser hinterlassen hat bei ihm. Also er hat äh, mehr, öfter mal Drogen-Flashbacks, äh, wie
1: wir in dieser Folge äh, Moment, aber wie erfahren. war das? Äh, er hatte vorher irgendeine Sache, wo er jemanden umgebracht hat und dann hatte er... Ach nee, das kam ja, danach. Also der das, kam kam danach, das, danach. das kam während der, dieser während Tätigkeit der und, und der er,
2: davor war aber das alles mit dem Tod seiner Tochter. Genau. Dann das ist war er noch vor seiner Genau. Dann ist und dann er undercover gegangen. Dann ist er undercover gegangen, ist auch drogenabhängig geworden. Mhm. Und ähm, ist es immer noch. Hat dann diesen Drogendealer erschossen, der irgendwie seine, 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 seine Tochter Crystal Meth äh, abreicht hat, weil äh. das er sie purifyen wollte ja. oder was auch immer und ähm, hat es dann irgendwie geschafft, da rauszukommen und wollte sich dann ins Morddezernat
3: versetzen lassen. Genau. Und das ist dann in der Louisiana
2: gegangen. Und war
1: kurzzeitig irgendwie in der Klapse oder in der Klinik ja, so. Texas. Genau, ja. so. und und,
3: stimmt. was wir auch erfahren, es ist, also er stellt das ja selbst ganz klar fest, es ist nicht der Job, den er verrückt gemacht hat, er ist verrückt und deswegen ist er geeignet für den Job.
1: Ja. Ja. Was ich äh, geil fand an dieser Sache ist, dass wir auf einmal, wie du schon gesagt hast, ja, das wird einfach so erzählt, da ist man da schon erstmal so ein bisschen erschlagen, so krass, jetzt kriegen wir die, ganzen, die ganze mhm. Baxter dann siehst du die Figur, die 1995 da agiert, auf einmal komplett anders. Mhm. Weil du weißt, der ist ja eigentlich völlig durch gerade. Ja. Also, also Obwohl, das wussten wir schon vorher. Ja, ja, ja schon. Aber jetzt irgendwie da so ein Label drauf packen, Genau, man wusste ja. nicht genau, was, was ist sein Deal ja. und so. Und jetzt ja. bin ich fast soweit zu sagen, pff. Der, der schafft es gerade so, irgendwie eine, eine Oberfläche zu behalten, das ja. äh, weiß ich nicht. Äh, ja, so ein Bild, aufrecht so? Zu halten, ja, so ein Bild ja. von sich aufrecht zu erhalten, Erscheinungen ja. aufrecht zu erhalten und gerade so irgendwie sein, sein Ding zu machen. Er schläft ja auch nicht und so, wie er es gesagt hat. Ja. Und äh, jetzt fängt das noch an mit den Halluzinationen, die er irgendwie hat oder Visions, wie ja. auch immer man es nennen will. Und jetzt, jetzt sehe ich die Figur nochmal ein bisschen anders. Äh, das finde ich eigentlich ziemlich krass. Weil er dann auch in der Jetztzeit sagt, jetzt weiß er, wer er ist. Er kommt eigentlich klar. Er säuft halt, das weiß er auch und äh, er hat aber keine Visionen mehr und äh, er hat irgendwie so ein bisschen, er ist in einem komplett anderen Uh, Mindstay, so State of Mind, würde ich sagen. Der 2012er Call hat einfach sozusagen mit seinem Leben quasi schon abgeschlossen. Das ja. ist
3: halt so ein bisschen, ich warte jetzt auch auf den Tod, mehr oder weniger. Ich habe schon einen Haufen crazy Shit in meinem Leben abgezogen. aber Genau, das und, ist jetzt und, einfach mein Ding und äh, es, ich habe keine Familie, ich habe niemanden, der mich daran äh, hindert, mich langsam zu Tode zu trinken und ich bin auch völlig cool damit. Mhm. Ja, mhm. Aber gefandet genau. ihr überhaupt diese Szene, diese ganze I know who I am Szene? Weil es war... Ich fand es wieder sehr, sehr stark gespielt. Es ist einfach, ja, Morgani will jetzt nicht jedes, jede Woche hier ein Loblied auf ihn singen, aber er ist schon wirklich verdammt gut. Er ist in diesen Szenen auch verdammt gut. Es war auch aber für mich schon wieder so hart an der Grenze fast. Diese Korinther-Sache,
2: die er dann, so, dann ja. Äh, äh, ja, ja.
3: Äh, äh, zitiert. Ja. Was war das?
2: nochmal? Er hat so eine Passage aus irgendeinem Korinther-Brief zitiert und den habe ich auch ehrlich gesagt, also ich habe ihn jetzt leider nicht mehr im Kopf, ähm, aber es haben wohl schon mehr recherchiert, dass der wirklich so irgendwie in der Bibel steht. <lacht> das, ist gut, äh, das sollte man meinen, dass <lacht> <ich> wenigstens korrekt zu tun. Um sich selbst halt irgendwie zu charakter in, charakterisieren. Ähm, ja, und ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, wie die Analogie zustande kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Äh, oh, hey. ja, das ähm.
1: ist auch an mir vorbeigegangen, aber daran sieht man auch mal wieder, also ich habe oft nach der Folge das Gefühl, so ich müsste sie jetzt direkt noch ein zweites Mal mhm. schauen und hätte im Prinzip auch Bock drauf, wenn ich Zeit hätte, würde ich es mhm. glaube ich auch machen. Ja. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ich noch, du hast noch von, äh, Philipp, du hast noch von Matthew McConaugheys äh, Spiel geredet. Yeah. Äh, was mir aufgefallen ist, diesmal ziemlich krass. Das war wahrscheinlich auch schon in der ersten Folge. Matthew McConaughey, hart der sich die Kippen reinzieht. Ja, <lacht> ja also es ist ja fast so. Das ist geil. Also tiefer kannst du kaum äh, wahrscheinlich einatmen. Umso, er raucht ja so in einem, halb, in einem Zug so halb weg. Da gab es auch echt in der ersten Episode so eine, so eine geile
3: Einstellung, äh, und da muss ich nochmal kurz zurückgreifen, in der Szene, nachdem äh, Hart ihn fragt, ob er äh, jetzt endlich zu Essen kommt und er kann seine Frau nicht mehr. Und dann sieht man so äh, Cole eine Zigarette rauchen und ins Feld zu so reingehen irgendwie dabei und dabei verschwimmt so ein bisschen das Bild und du siehst so während er äh, geht so einen mega langen Zug an der Zigarette. Du siehst halt daran, dass die Zigarette glüht, ne? Und ja. die hört nicht mehr auf zu glühen irgendwie für 20 Sekunden. Und ich denke, holy shit, war, da war wahrscheinlich dann so cut und dann ja. hat Melvin McConaughey erst mal zwei Minuten mit rotem Gesicht gehustet oder so. Also, das war, also das hat praktisch echt die halbe Kippe in einem Zug. Ja.
1: Ich ich weiß, nicht, das wie das Sch Schlucke Na, in Na, Ralf, Ralf Hengberg. Ich wollte gerade sagen, eindeutige Referenz. <lacht> ja, das haben die gesehen. Nee, das, das muss man jetzt bestimmt nicht äh, zu krass überinterpretieren, aber ich finde, es passt so geil zu seiner Figur. Irgendwie so dieses ich weiß, der raucht halt so völlig ohne ja. Rücksicht auf Verluste, sozusagen. About, ich weiß ich weiß, so. Ja. Und so you. tief okay. er will, als würde er sich das echt so, <lacht> weißt das Leben raussaugen wollen. <lacht> er benutzt er. ja auch irgendwie die Kippe immer, um seine
2: Worten, um seinen Worten nochmal irgendwie noch mehr Gravitas zu verleihen. Er benutzt sie dann, ich glaube, es ist sogar während des äh, dieses Korinther-Zitats, dass er dann seine Kippe benutzt und so hoch und runter mm.
3: irgendwie und rechts und links und damit ah, ja, ja, quasi ja. so ein bisschen spielt. Genau. Ja. Hat das ist halt einen auch auch ja, was er halt YouTube einfach hat. drauf hat, ist so immer dieses so leicht entrückt in die Ferne. Und dann hast du halt <lacht> auch diese wunderbare und äh, Mahogany hat einfach diese super geile Erzählstimme. Er hat einfach. Er sollte auch auf jeden Fall irgendwie anfangen, Dokumentationen zu besprechen oder sowas mit Voice-Over, weil er hat einfach eine wahnsinnig tolle Stimme. Also Aber was mich, ähm, was äh, mir ist and da eine Frage, Frage eingefallen: Wo kommt
2: die Motivation seines Charakters her, sich da jetzt so hinzusetzen und um den Polizisten ja, ja nicht genau. nur Auskunft zu genau. geben, sondern so erstmal irgendwie auch so
3: ausschweifend und irgendwie so mit voller Hingabe quasi zu sprechen. Und das meine ich ja, wenn ich damit sage, das ist nicht naturalistisch, das ist nicht realistisch, das ist keine real existierende Figur, weil hm. die, die die würde sowas nicht machen. das ist kein hm. Und ich glaube, da ist der Unterschied zu, ich glaube, bei Breaking Bad hattest du so immer, da sagen die Leute, es ist realistisch, aber was sie eigentlich meinen, ist glaubwürdig. Mhm. Und das war vor allem, weil die Charaktere in Breaking Bad sehr glaubwürdig waren. Wogegen hier, ich würde nicht, die Charaktere, Charaktere sind interessant und stark, aber sie sind nicht glaub, also sie sind nicht realistisch für mich. Das sind keine, keine glaubwürdigen Charaktere, wo ich denke, das sind Menschen, die könnten tatsächlich existieren oder würden so handeln, wie sie handeln.
2: Also bei Hart würde ich das schon unterschreiben. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein, so ein Filou gibt, der da auch Bock drauf hat, irgendwie seinen, seinen Polizistenkumpels irgendwie was, was vom Pferd zu erzählen ja. oder was ja. von ja. seiner Fähigkeit. Aber, aber
3: absolut, aber das ist ja dann schon fast wieder auch wieder so ein brutales Klischee. Weißt du, so der, <lacht> der Cop, der irgendwie so sein Schneckchen an der Seite hat und sich dann mhm. das auch so ein bisschen ja. so, mal so schön äh, machomäßig, äh, nicht macho machomäßig macho zusammenfantasiert so von it's all for the family. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das aber ist ich meine,
3: dass es ein Klischee ist, macht es ja noch nicht schlecht. Ja. Also, nee, nee, das sage ich äh, ja nicht. Aber ja. es ist definitiv ein Klischee. Die, also diese Figur auch von Hart. Also würde ich schon sagen.
1: Wollen wir äh, schon zu, zu Hart rübergehen Oder habt ihr noch was? Ich habe es jetzt unterteilt. Äh, okay, wir haben die Charakterentwicklung von Cole. Da haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen jetzt gesagt. Also ich
2: glaube schon, dass man noch mal kurz drüber sprechen kann, äh, wie er über den Tod seiner Tochter spricht. Mhm. Und Stimmt, auch äh, noch ein wichtiger
1: Punkt, weil wir erfahren haben, so ein bisschen mehr Details. Und wie er das Nein. alles einfach einordnet. Ja, auch. Also ist es ist eigentlich cool. erschreckend, wie er diesen Tod
2: bewertet quasi. Er sagt ja, isn't that a beautiful way to go, uh, being so young
0: and happy? Mhm. Ja, er, sagt, er, er sagt, dass sie nichts
1: gemerkt Und, hat, und so ich meine, so sie war zwei Jahre alt, ja. glaube ich. Ne?
0: Und dann sagt er doch irgendwas, dass mhm. sie ihn davor bewahrt hat mit ihrem Tod, dass er halt zum Vater wird, dass genau. er halt diese Tortur als Vater durchstehen muss. Was Aber das hat, irgendwie so ein bisschen das, das war
1: nicht auch hart, weil es dann wieder so selbstbezogen
0: ist.
3: Irgendwie, ja, ne? also, da ist halt dieser brutale Nihilismus, so im, Grunde, im Grunde
1: die ganze Menschheit sollte eigentlich von der Erde getilgt ja. werden. Wir hatten ja schon, ich glaub, weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche gesagt haben, in der ersten Folge sagt er ja glaube ich sowas wie, es war ein, ein Fehler in der Evolution, dass ja. die Menschen irgendwie ein Bewusstsein genau. äh, ja. erreicht haben. Ja. Und äh, diesmal sagt er dann auch so Sachen, ja kannst du dir das vorstellen, wie es ist, etwas aus Nichts. Ja. Zu, äh, into, this meat, um <lacht> into this meat, krass. Also was, was
2: meint er? Meint er, die Welt ist Meat ja. oder ein yes, großer
3: Haufen Scheiße oder ein großer Haufen Fleisch? Also ich sag mal so, wenn du so auf, auch so ein bisschen auf so so Hammy Acting stehst und auch so ein bisschen dieses, dieses so äh, markige Worte, ne? dann kannst du da schon echt viel rausziehen irgendwie. Und kann, bei ganz vielen äh, Monologen hast du dir das Gefühl so, oh, eigentlich müsste ich das jetzt mitschreiben. Ja. <lacht> wer bestimmt mal irgendwann ein nettes Tattoo <lacht> für <lacht> das Poesiealbum. Ja, genau, das ist extrem dunkle poesie das eine. Tagebuch von Dora Lang. Ja,
2: ja. Da kommt ja auch nochmal irgendwas vor
3: mit The Yellow King und so. Oh, ja. Habe ich jetzt kurz ja, noch, noch nachgelassen. Immer, immer so, weißt du, das ist halt, also dieses Comic McCarthy habe ich gestern ganz oft im Kopf gehabt. So dieses, immer diese starken Begriffe, dieses mhm. Jungle-Kill-Meat-King. Ja, es ist ja. alles so, boah. Ja, ja, da ja, muss man
2: sich halt wirklich drauf einlassen. Ich meine, man kann das natürlich sofort entkräften und sagen, ja, das ist alles... Das irgendwie Fassade, das ist alles äh,
1: Klischee, das ist alles Gelaber. Und dann ja. hat man an der Serie, glaube ich, auch keine Freude. Naja, das stimmt. Mhm. Äh, nochmal kurz zu comic The, The, The Counselor, ich weiß nicht, ob den einer von euch gesehen hat. Ja, äh, ja. Ich äh, Weiß nicht, wie du siehst, aber das ist nochmal eine Stufe abgehoben. Also The Counselor... Der Comic McCarthy-Film, also Comic McCarthy für die, die das nicht ist kennen. Ist ein Ridley Scott-Film? Ja, ist ein Ridley Scott-Film, ja. aber geschrieben das Drehbuch ja, so von Comic McCarthy ah, okay. direkt für den ja. Film. Es war kein Roman vorher. So. Er hat ja There Will Be Blood, glaube ich, geschrieben. Genau und, und The, The Road und The Counselor ist zum Beispiel noch abgehobener. Also ja, da, da <lacht> philosophieren die Figuren nur. Das sind auch keine Menschen. Die reden auch mhm. noch. Extremer, Also da ist jeder, egal der ob der Busfahrer Pimp ist, ist oder der <lacht> Busfahrer oder sonst irgendwer, oder redet Zeit. so, als wie halt Comic McCarthy schreibt. Ja. 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 Und da, finde ich, ist True Detective, haben sie einen ganz guten äh, Zwischenweg gefunden. Aber finde, es geht, geht schon in die Richtung, ich, oder? Das würde geht ich schon ja. zustimmen. Ja, 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 definitiv. Aber da ist True Detective noch ein bisschen menschlicher in dem Sinne, dass man akzeptiert, dass das irgendwie Figuren sind, ne, die das vielleicht erinnert, so existieren. Das erinnert
2: mich auch so ein bisschen an 12 Years a Slave, den habe ich am Wochenende gesehen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Figuren alle so, so ein bisschen künstlich reden. Also es mag daran liegen, dass sie halt eben aus einer anderen Zeit stammen und dass es irgendwie so, dass sie alle diesen schweren Akzent haben. Aber... Ich habe das teilweise der Hauptfigur nicht abgenommen, dass, dass sie so redet, wie sie redet, in vielleicht, der Situation. Vielleicht ist es
0: auch bei 12 Years a Slave, um diesen kurz mal diesen Vergleich zu machen, vielleicht auch die mhm. Kameraführung. Also ich habe mir jetzt auch letztes erst gesehen und dass da vielleicht dass er sehr lange immer auf irgendwelche Gesichter gefahren wird oder, oder einfach nur die Position gehalten wird. Und mhm. das ist ja auch ähnliches bei To Detective, wo du wirklich viel Zeit hast oder dir viel Zeit gelassen wird, dir die Figur anzuschauen und zu sehen, was sie macht, wie sie vielleicht nur kurz blinzelt oder eine Kleinigkeit irgendeine Aktion macht. Und das ist vielleicht auch so eine, so eine Parallele da, wo auch dieser Eindruck entstehen kann. Mhm. Weiß ich nicht.
2: Kann Aber Grass Cole habe ich eher abgenommen als äh, Solomon Northrop. <lacht> 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 Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das ist jetzt ähm,
1: Okay, ähm, ich glaube, Kapitel <lacht> Cole haben wir damit so ein bisschen durch, oder? Äh, fällt euch noch irgendwas ein, äh, was jetzt neu zu seiner Figur dazu kam? Bestimmt, aber ich sag's dann halt mit. Ja. Oder ich weiß nicht, die Vision, ähm, da haben wir jetzt noch nicht so konkret drüber gesprochen. Äh, ja. Was er sagt, ist, dass er halt zu dieser Zeit, 95, also sieht man ja auch, er hat diese ja, Wahnvorstellung, Vision. Obwohl er auch selbst sagt, er wusste immer, I just, I just go with it. Äh, oder äh, er, genau. er wusste,
2: dass es Visionen sind. Er hat nie Realität mit seinen Visionen vermischt. Genau, ja. also es
1: waren keine Halluzinationen im Sinne, dass er gedacht hat, irgendwas passiert von dem er denkt, dass es real ist. Er hat
2: quasi, er war ständig auf Droge und hat es auch gewusst. Also Aber
1: Moment, das habe ich dann vielleicht ein bisschen missverstanden. Sagt er, dass er auf Drogen Nee, nee, nee. es
2: war
3: Drogen induziert.
1: Ja. Genau. Induziert, Folgen genau. Ja, die Folgen ja. von
3: seiner vorherigen hat sich irgendwie äh, einen krassen Shit reingeschmissen und das hat halt Jahre später kommt auch noch noch manchmal noch alles. zurück. Aber ich meine, was man im Grunde halt auch erfährt, ist, und das war in der ersten Episode nicht klar eigentlich. Dieser Typ ist eigentlich dienstuntauglich, Muss man ganz ehrlich sagen. Und auch eigentlich will ihn keiner haben. Das sagt ihn ja auch in dieser Szene zwischen dem Polizeiboss und den zwei Detectives, wo er sagt, ja, Cole, du bist eigentlich nur hier wegen der guten Reputation von Hart, der dich irgendwie aus irgendeinem nicht richtig erkennbaren Grund hier dabei haben will.
1: Und ansonsten würden wir dich heute schon hier rausschmeißen. Was ich da super fand, ist irgendwie, als diese komische Crew da kommt, die dann eventuell den Fall übernehmen soll... <lacht> die Okkultbräer, ja, als das ähm, sie dann die, die, das war die, die, super witzig, die ja. Unterlagen einfordern und Cole dann so kurz nachdenken, dann den so gibt und dann so sein fettes Notizbuch mit wo der genau <lacht> was, steht sowieso alles da. Alles, was wichtig
0: ist, steht sowieso nicht in diesen Unterlagen. Wenn so ein bisschen grinsen und äh. so, was sind das jetzt für Pfeifen, die uns hier die Arbeit abnehmen wollen. Weil ja, so Hart, ich meine, weil du gesagt hast, wir wissen nicht, warum
2: er den behalten will, wir wissen es schon. Also er, er sagt es ähm, ja, gut, ich denn, aus, der, aus der Perspektive des Polizeihauptmeisters, so, okay. sozusagen. Ja, weil Hart er sagt ja irgendwann im Voice-Over, der der, im 2012er Erzählestrang, sagt er, ja, er, er hat noch nie jemanden gesehen, der so schnell schaltet, der so viel sieht quasi, mm. der so, ein, so alert ist. He had an eye for
3: weakness. Like, <lacht> right
2: right so
0: ja, Okay, machen wir. Ich würde ja. gerne noch mal ganz was reinkriegen, weil wir gerade das Thema Vision hatten. Ja. Äh, hat es da auch eine Fede? Nee, hatte ich nicht, <lacht> noch nicht. Ähm, aber mich würde interessieren, wie ihr diesem Thema gegenübersteht. Also, das jetzt, ob ihr euch vielleicht freuen würdet, wenn mehr. Vision, also wenn das so ein bisschen abdriftet, dass es halt so ein bisschen grabenmäßig dann vielleicht ist. von ist ein der David von. Lynch
1: äh, Style oder ich so. Ich weiß nicht ganz, was ich also, da ah. halten würde.
2: Nee, wenn es so, so wie in Hannibal wäre, ich weiß nicht, äh, da gibt es ja diese Szenen immer, wenn, wenn Will Graham da seine... Daran habe ich nämlich auch gedacht. Genau, wenn so. der so seine Vision hat, dann wird es schön eingeläutet mit so einem optischen Reflex äh, oh. ja, und dann, dann heißt ja. es halt für die NBC Zuschauer, ja, wir sind jetzt in der Vision so, und er ja. sieht jetzt ja. das, und das. Ja, genau. Und das, das finde ich wirklich, also wenn es so weit gehen wird, dass er das quasi einsetzen kann mhm. bewusst, das wird mir überhaupt nicht Ja genau, wenn es dann wird.
3: irgendwie so der siebte <lacht> Sinn ist, <oder, lacht> ja, Cole kriegt am Tatort die
1: Vision <lacht> und dann sieht er irgendwie...
3: <lacht> <lacht> Um, Yellow King. kann ich mir eigentlich auch nee, nicht vorstellen. Das heißt ja, im ich Moment so ging ja. er auch nicht ist. wirklich weiter. Ja, Andererseits, weiß. zwischendurch mal so ein Lynchian-Trip, go crazy, kann ich das so ja, sagen. Klar. Ja, die, die, wie Sehr gesagt, gerne. Das ist eh alles so hyperreal. Da ja, habe ich überhaupt ja. kein Problem mit irgendwelchen trippigen äh, äh, Visionen. Ja. Also so wie es jetzt gemacht wurde in der zweiten
2: Episode, war ich vollkommen einverstanden damit. und
1: ja. Wie gesagt, es hat ihn ja nicht konkret auf irgendwas hingewiesen, ja. so wie ich das verstanden habe. Ja. Er hat ja nur Sachen, die Vögel wahrscheinlich am Schluss. Wahrscheinlich <lacht> hat sich auf irgendwas <lacht> hingewiesen, aber wir können es einfach nicht sehen. weil <lacht> <lacht> ja. irgendwas Okay, äh, gehen wir mal zu äh, Martin Hart, gespielt von äh, Woody Harrelson. Über ihn hat man ja auch eine Menge neue Sachen erfahren, auch nicht uninteressante Sachen, ja. die die Figur auch einem relativ anderen Licht noch so ein bisschen erscheinen lassen als in der ersten, als nach der ersten Folge, würde ich sagen, obwohl man auch schon so ein bisschen darauf hingewiesen wurde. Ne? Diese, ähm, ich Diese glaub, da kurze haben die Flirt mit, mit ihr am, am Ende der letzten Genau, Episode. da haben wir, weiß gar nicht, ob wir darauf hingewiesen haben in dem letzten Podcast. Ähm, da wurde ja schon so angedeutet, okay, das ist wahrscheinlich einer, der seine Frau regelmäßig mal betrügt. Ja. Und äh, Axel, du und hast vorhin schon gemeint, das ist auch ein bisschen so ein Bullshitter, ne? also der, ja. der rechtfertigt das ja, ich ja. glaube, vor den Furchtbar. beiden Cops, also in 2012, da haben sie so, ja, das, das, man muss ja mal sich ein bisschen den Stress rauslassen ja. und so. Also die das ist ultimative
3: <lacht>
2: Show wie Exkursion. Ja. Das, das, ist halt so das ist gut die für die, die, die Familie. Genau, also genau. So, da ist das mir fast ist die Hutschnur geplatzt, ja. wenn ja. ich das ge ja. gehört habe. Das ist natürlich <lacht> grandioser Quatsch, aber es liefert natürlich eine, eine eingehende Charakterisierung von ihm und man merkt ja auch, es gibt eine Szene, da sitzt er irgendwie in der Bar, kurz bevor er seine Freundin anruft äh, und, und erzählt irgendwie so eine, so eine Threesome-Story mit zwei College-Studentinnen und der einen hat er dann irgendwie einen Finger da hingesteckt, wo es am wenigsten scheint und, und nee, sie ihm. Hat hat genau. Und er hat erst gemerkt, dass sie im Raum ist, als äh, sie gefingert genau. Und hat. seitdem äh, wiederholt er diese Praxis halt regelmäßig, weil er es so toll findet. Und <lacht> seine Jungs, ne, seine Cop-Buddies, die lachen natürlich darüber. Aber da gibt es dann irgendwie so einen Moment, wo er sich wegdreht. Und wo du dann auch so ein bisschen merkst, dass er mit seiner eigenen Scheiße, die er da gerade abgelassen <lacht> hat, nicht so ganz einverstanden ist. Also, ja. ja, er spielt halt auch so eine Art Rolle für seine
3: Buddies irgendwie. Mhm. Und, ne, ähm, aber er ist dadurch auch hoch angesehen, das merkt
1: man auch, weil ja, ich meine ein beliebter und Kerl und ja, klar. ja aber er ist halt nicht das, was er in der ersten Folge sagte: so ja, ich war eigentlich so der Straight Guy und Familie und bla, ja, ne? With äh, Big äh, Dick halt. Ja. Big <lacht> Dick stimmt vielleicht. So mal, wirklich äh, rund läuft er für ihn eigentlich auch so nichts eigentlich. Ja? Nee. Also Familien äh, Eheleben. Wie kann man eigentlich mit Michelle Monaghan verheiratet sein?
3: Das ist doch auch ja, ist halt. ja,
1: Ich merke schon, ihr wollt, ihr wollt über ihr ihr eine bestimmte Sehen, wir, uns. Ja, und, ähm, ja. wir haben ja, und da können wir ja, da müssen wir jetzt glaube ich auch mal äh, noch mal kurz auf die letzte Woche eingehen, wir haben unter dem Artikel des letzten Podcasts ein bisschen äh, Kritik einstecken müssen, weil wir angeblich das ähm, zu sehr, ja wie soll man sagen, ein bisschen zu untergespielt Chauvinistisch. Ich, ja, wir haben das, haben das Problem, dass die, die Serie
2: ähm, auf, äh, uns stellen könnte, dass eben keine... Ähm, interessanten Frauenfiguren dabei sind, haben wir so ein bisschen beiseitegewicht.
1: Ja. Also beziehungsweise und das finde ich auch immer noch, äh, also angeblich beiseitegewicht. Ja, konnte man das? Also ich find, ja und, und da haben sich äh, Kommentatoren ein bisschen aufgeregt und haben gesagt, ja, ist doch so, obwohl mh. sich teilweise auch nur auf Reviews bezogen wurde äh, von Staff. an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Ich weiß nicht, Folge 3 und 4, die in den USA schon gezeigt wurde, bestimmten Kritiker. Also ich finde, diese Diskussion war halt nach der ersten Folge so ein bisschen überflüssig, beziehungsweise einfach nicht möglich zu führen. Ich wüsste nicht, wie ich die hätte führen sollen. Nicht, auf welcher Grundlage auch. Ja, ja ähm, kaufen, da waren auch jetzt... Mehr sehen davon. Ja. Und okay, wir können ja noch mal sagen, können wir jetzt nach der zweiten Folge da mehr sagen. Ja, also, <lacht> ich wir definitiv ich ich, also <lacht> wir haben genau Ja, genau. Ja. Ähm,
2: nee, ähm, ja, also ich finde schon, dass, dass, dass dieses Argument ein bisschen entkräftet wird. Also ich habe jetzt auch diese amerikanischen Reviews gelesen und ich habe schon damit gerechnet, dass irgendwie, dass jetzt Frauen nur noch als Nutten und, und Opfer dargestellt werden und das werden sie nicht, finde ich. Also ich finde harte oh, Ehefrau... Ist kein Opfer. Es hm. finde, nee, noch eine andere
0: Figur, die für mich kein Opfer ist. Hm. Aber als Mal
2: ich finde, sie ist ein recht interessanter Charakter. Ich meine, sie ist jetzt kein außergewöhnlicher Charakter, aber wer ist in dieser Serie schon ein außergewöhnlicher Charakter,
1: außer Cole, meinetwegen? Hm. Ja, vor allem, es sind halt, finde ich, Cole und, und äh, Hart sind halt die Hauptfiguren und alle anderen sind Nebenfiguren. Da gibt es auch keine anderen interessanten männlichen Charaktere. Und ich wüsste halt nicht, wie ich das denn jetzt unterscheiden sollte zwischen, oh ja, toll, der, der Police-Chief, der, der ist aber langweilig und die Ehefrau ist auch langweilig. Ja, gut. ja Und ich, ich finde sie nicht genau, mal genau langweilig. Und das also, ist ich find
2: sie, also ich finde sie komplett nachvollziehbar. Ich finde sie hat einen irgendwie eine starke Auffassung, was sie möchte und, und was sie von ihrem Ehemann erwartet und was sie von sich selbst erwartet. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass dieser Charakter uninteressant ist. Hm. Nee, und würde ich gleiches stimmen. gilt für, für diese puff Ich wollt, da. Das ja. war die
0: Figur, die ich meinte. Ja, ja, kannst das, du ja mal sagen, dass das, das, äh, die <lacht> für meinen Geschmack auch den beiden äh, Detectives halt auch ordentlich eigentlich entgegenhält, irgendwie. Paroli ja. bietet. Und auch gar nicht für mich wie ein Opfer wirkt, sondern wie jemand, der sich vielleicht mit seine Situation abgefunden hat, aber die auch so annimmt und ja. dann auch Stärke zeigt in der Situation. Das war jetzt natürlich nur eine
1: Nebenrolle, ein kleiner Auftritt, aber ich fand schon, dass das so rüberkam, für mich zumindest. Und sie weiß ja dann, das fand ich auch interessant, also hart Macht ja dann so ein bisschen auf, äh, ja, die, die Arme hier, die ist doch noch viel zu klein und das kannst du nicht machen. Aber da kommt dann irgendwie auch so ein bisschen wieder der Macho durch. Das der und der geilste Spruch ever von Cole danach, <lacht> was that the <a> down payment? <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Und, und sie weiß ihn dann auch so ein bisschen zurecht. So, äh, ja, mit deiner hier so Pseudomoral brauchst du jetzt hier nicht ankommen. Genau. Mehr, nur weil du die jetzt irgendwie scharf findest und keinen Bock hast, dass sie hier auf den Strich geht, äh, ja. heißt es noch lange nicht, dass sie das nicht machen kann. Ich meine, das ist natürlich ein extrem schmaler Grad, auf dem wir hier wandeln, ja. weil
2: wir die ganze Zeit über Prostituierte sprechen. Und über minderjährige Prostituierte. auch Ja, und genau. Noch. Und wie die ihren Job quasi rechtfertigen. Aber ich meine, wenn man jetzt ganz weit ausholen will, kann man natürlich auch eine Brücke schlagen zur deutschen Prostitutionsdebatte, die relativ äh, ja, einseitig geführt wird und auch äh, recht problematische Argumente
3: zutage bringt. Ich weiß nicht, ob ich die Brücke... <lacht> absperren. Ja, ich würde sagen, wegen, über, wegen Eis geschlossen, die Brücke. Ähm, naja, ich meine, das ist schon alles schön und gut, äh, was ihr da sagt, von wegen äh, komplexe Charaktere. Und trotzdem haben wir hier in dieser Episode einfach mal mindestens fünf Minuten Tittenparade. Ne? Ja, ähm, ich meine... Da wird halt HBO. HBO wieder mal komplett seinem Ruf gerecht. Wie fandet ihr denn das? Weil es war ein Tick <lacht> zu viel. Also, hey, ich bin Typ, ich habe kein Problem damit, ich schaue mir das gerne an, Alexandra Dadaria, äußerst ansprechend aussehende junge Frau, aber ich habe da schon ein bisschen so die, 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 die Feministen aufschreien sehen. und da hätte ich, hätte ich nicht so, wüsste ich nicht, ob ich da dagegen schreien könnte in dieser Szene. Schwierig. Ja, du kannst
2: aber gegen alle, fast alle Nacktszenen die in irgendwelchen HBO-Serien zu sehen sind, kannst du aufschreien, weil fast keine Nacktszene irgendeine krasse Berechtigung hat. Also äh, ja, aber das ist gut, da kann man ja dann auch aufschreiben. Ja, okay, dann, könnt, aber ja. dann ist es wieder das Totschlag-Argument, wofür brauchen wir
1: Nacktzähne? Ich meine, ja? Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig. Ne? Also, es halt weil Ja, richtig, soll. weil sie Sex ja, haben. Genau. Sind die nackt. Ja. So. Ja,
3: Moment, Moment. Er ist nicht nackt. Siehst du, Woody Harrison <lacht> nackt? Das ist der Punkt. Sie, sie äh, tanzt auf ihm nackt drum, während er völlig angezogen und angekettet da liegt. Also, sorry, <lacht> muss man schon sagen, da ist wieder der typische alte HBO. Wir zeigen euch jetzt einfach mal zwei Minuten Titten und Ärsche, weil das äh, möchtet ihr Kerle doch einfach gerne sehen. Oder? Also, ich, ich verteufel das ja nicht, aber bitte stellen wir fest, dass es so ist.
2: Leute. Ja, ja. gut. Ich meine, die Motivation, man kann natürlich auch sagen, okay, sie wollen darstellen, dass Hart bei seiner alten, äh, sorry, bei seiner alten nicht, äh, bei seiner Ehefrau quasi <lacht> keine Leidenschaft mehr entwickeln kann und ja. da versucht er sich jetzt irgendwie ein junges, hübsches, pralles Ding ja. irgendwie, <lacht> ich drücke jetzt einfach mal so profan would aus. agree und with that statement. Ja, ja. Und, und, und das will eben diese Szene zeigen und auch, dass die Junge vielleicht dazu bereit ist, irgendwie neue <lacht> äh, Dinge auszuprobieren, <lacht> die die Ehefrau nicht möchte und sozusagen, <lacht> und, und er lässt sich halt ja. anketten von ihr und, äh, und danach ähm, stellt sie ja auch quasi wieder Forderungen, ja, äh, sie, sie sucht sich irgendwie einen, einen Typen irgendwo in der Bar, weil er kann ja nicht für sie sorgen oder er kann, ähm, er ist nicht für, äh, genug für sie da und es wird keine Beziehung zwischen den beiden geben und dafür ist mein, äh, kann man die Scho äh, Szene schon hernehmen.
0: Also da fehlt mir irgendwie noch so kann man, ein bisschen. Ja.
3: <lacht> die, wenn man, wenn man, also man kann sich alles schön hinfabulieren. Ja, nee, aber so komplett nicht. unnötig ist diese Szene. Na, nicht. komplett unnötig sage ich ja auch gar nicht, aber also, das hätte man alles auch anders sehen
1: können. Man hätte es auch können. ohne Brüste sehen ja, können, ja, natürlich. Ja, wie gesagt, ich beschwere mich ja nicht. Ich bestelle es nur fest. Also, Und ansonsten ja. würde ich würde ich noch sagen, die Figur, wie heißt die Figur denn eigentlich? Der ähm, Lisa. Lisa. Lisa ähm, ist ja eigentlich auch die ganze Zeit über in Kontrolle, ne? Und gerade wenn, also erstmal kenne Kelly mhm. Zigan und so weiter, okay, das ist jetzt so ein bisschen Liebesspielchen aber danach, wie Axel ja gesagt hat, sagt sie ja auch gleich straight so, ja, das war jetzt ganz nett, aber pff, irgendwie, ich muss <lacht> also, mir jetzt halt bei mir anders suchen. Und er ist dann voll so, kommt dann mit seinen schlechten Geschichten so, mhm. ja, der, der hat auch schon öfter äh, Leute ermordet, ja. bleib mal lieber zu Hause <lacht> und so. Und ich finde, es lässt nur hart, schlecht dastehen, ah, ja, im ja, Gegensatz das zu ihr, Eifersicht ihr Eifersicht irgendwie Eifersicht. gut, äh, im genau. Gegensatz zu ihr jetzt irgendwie billig oder schlecht. Also
0: Felix. mir fehlt da wirklich nur noch so ein bisschen die Begründung, warum die beiden jetzt zusammen sind, beziehungsweise was sie direkt an Hart noch hat irgendwie, beziehungsweise wie die sich, also nicht unbedingt wie sich ja. kennengelernt haben, aber was sie von dieser Beziehung, von diesem Verhältnis halt irgendwie hat, was ihr Vorteil da ist. Das weiß ich noch also Es ja,
3: kann ja noch kommen.
0: Ein bisschen ja. Intimität. Oder ein so
2: Typ, nie. bei dem sie sich vielleicht auch erhofft. Ich meine, er scheint ja schon gut bei Frauen anzukommen. Er ist ein witziger Typ, gut aussehender Typ, ist, ist Cop irgendwie. Big Dick nicht zu vergessen. Äh, Big Dick, natürlich.
3: Ähm, und ja, also das kann ich mir jetzt schon ganz gut äh, erklären. Was Thomas jetzt gerade angesprochen hat, finde ich ist wichtig, weil äh, das ist richtig und da kann man wieder so ein antisexistisches Argument draus, stehen, äh, draus drehen die Serie glorifiziert jetzt nicht wirklich diesen, diesen, diese Sexkapaden, die da hart irgendwie äh, abzieht, sondern zeigt schon, oh, das, also das lässt ihn eher schlecht aussehen, die ganze Nummer. Es geht nicht
1: darum zu sagen, hey, he's a regular guy with a big dick, and he is awesome, and he is this young girl with big... Äh, well ja, ich finde, halt, er kam er wie so ein geiler, älterer Sack rüber, so fast. Ja, 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 ein ja, ein, ja, fast ja. Er ja, das ist er dieses sich dieses
0: verschmitzte Lächeln ja. immer, was er so komisch Und halt macht. total fertig, das dann Wundleken, bringt er irgendwie ja. Whisky
2: mit und das ist Captain Morgan, so die billigste Marke überhaupt. Ich habe ein so, Geschenk so. für dich. Ja, ja. Dann sind es einfach Handschellen. Ja. Und so ein
1: bisschen äh, merkt ihr auch, dass es halt Bullshit ist. Ne? Und sie ja, findet es ja auch nicht wie super gesagt, cool. Sie freut sich ja
2: jetzt auch nicht über alle Maßen, dass er vorbeikommt, nachts total besoffen. Also sie <lacht> macht es halt mit. Aber ja.
3: Ich würde aber trotzdem nochmal weiter den Genderbogen schlagen wollen, indem ich sage, ich finde schon, nach dem, was ich jetzt nach den ersten zwei Episoden gesagt True Detective, das ist echt eine Männerserie, sorry. Das ist einfach auch von den ganzen, nicht nur von den präsentierten Figuren, nicht mal unbedingt auch von der Art und Weise, wie Frauen dargestellt werden, sondern auch einfach dieses... Das ist einfach so, die, von den Thematiken her, du hast ständig dieses, oh, wer ist die alpha male? ja dann, Also irgendwie gerade in dieser in der zweiten Episode hier die Begegnung, die sie da im Locker-Room haben, wo dann irgendwie einfach mal, ja, also Woody äh, Hart ihn da so angeht, weil er ihn auf den äh, Ehebruch anspricht und dann aber sie einfach mal so einen kurzen Schwanzvergleich haben, mehr oder weniger, <lacht> ja, den, den Cole ziemlich cool gewinnt und dann hast du später auch dieses diese coole Aktion, ich gehe einfach in die Werkstatt zurück und hau Typ mir die Fresse. Und ständig gibt's dieses, oh, real man keeps his thoughts on the inside, and it's all about the past. Also, das ist schon alles sehr, sehr maskulin.
2: Aber ich finde, die diese Einteilung ist problematisch. Ich finde nicht, dass wir sagen sollten, das ist eine Männerserie, weil ich finde, das können Frauen genauso gut interessant finden, diese Figurenzeichnung. Ja gut, Und, aber dann könntest du auch sagen, Desperate Housewives ist keine Frauenserie, weil das ja, ist Männer find, interessant Ja klar, ich find. weiß nicht, warum wir überhaupt diese Einteilung Und unternehmen müssen. Sehen, ne? ich weiß mhm. ich auch nicht, also, ich meine... Die, die Figuren sind so interessant und so komplex und wir sa wir haben ja schon äh, mehrmals gesagt, dass das, was sie sagen, ja nicht unbedingt reflektiert oder gar nicht reflektiert, was die Serie aus. Äh aussagen will, sondern eher die Figuren, um die Figuren halt zu modellieren und, ähm, und die in einem gewissen Licht dastehen zu lassen oder so komplex wie möglich äh, zu zeichnen. Und das
3: kann eine Frau genauso gut verstehen, wie es ein Mann verstehen kann, mhm. finde ich. Liebe weibliche Serien-Junkies da draußen, jetzt seid ihr gefragt, äh, Axel <lacht> und ich, wir können uns hier groß streiten, aber wir wollen natürlich von euch hören. Äh, wenn ihr weiblich seid und True Detective gerne guckt, dann äh, schreibt uns doch einfach per Mail an podcast.de und sagt warum. Und andersrum, wenn das überhaupt nichts für euch ist und ihr eher so auf der meinigen Seite seid von wegen, das ist was für die Typen, dann schreibt uns auch. Also wir wollen da natürlich äh,
2: Jetzt machst bei. du zwar immer noch, nicht, immer noch die Unterscheidung,
1: aber egal. <lacht> ja. Ja, aber gut, ich bin froh, dass wir ein bisschen das äh, ausdekliniert haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, in welche Richtung ich es weiter diskutieren mhm. sollte, weil ich habe halt, wie gesagt, kein Problem damit äh, Serien mit männlichen Hauptdarstellern, so wie es hier halt mhm. der Fall ist, oder eine Serie wie Orange is New Black, die weibliche Hauptdarsteller hat, wo es hauptsächlich um weibliche Sicht geht zu schauen. Ich weiß nicht, was ich jetzt an es geht an, an um die einer Figuren von den beiden Serien, serien kritisieren soll. Ja. Darum geht es für mich Natürlich in jeder kann Serie. In sich kann sich beschweren, egal, wenn hier Bubis und so irgendwie exploitation mäßig äh, ja, ausgenutzt werden. Das war in dieser Folge der Fall. Sorry, da lasse ich mich mm -hmm. nicht davon abbringen. Ja, Pff, ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich der ich also guck, 15 Minuten
3: Game of Thrones und dann hast du dreimal
2: ja, mehr Absolut, Absolut, ja. ja, also
1: absolut. Ich halt kein Problem mit diesem Vorwurf. Das ist ja. schon so. Ja. Ähm, also ich fände es, also ich sag mal, es wäre komplett, es wäre nochmal was anderes gewesen, wenn diese Figur halt und dieser, dieser Seitensprung von, äh, wie heißt der Cole, nee, doch äh, Hart, ähm, hätte für mich durchaus auch viel platter inszeniert werden können. Dass er ja. einfach irgendwo reinkommt, hieß so Sexy Guy, die Tussi zieht sich aus, äh, aber so war es und auch so fast. weiter. es also, war Entschuldigung, aber, war, okay, hier naja, kommen the
3: Tits.
2: Aber <lacht> es ja. hat ja schon der Charakterzeichen noch ja, gedient, zumindest das ja ein Gespräch, Gespräch davor, davor ein
1: Gespräch danach.
2: Ja, und ähm, ich meine, du kannst natürlich das Gespräch davor und das Gespräch danach sagen und nichts zwischendrin, oder du machst es halt ein bisschen flüssiger und zeigst halt noch 20 Sekunden <lacht> Sex oder oh Gott, 10 bon Sekunden. Oder,
1: ne? <lacht> ja gut, aber... Ähm Egal, geben wir, würden wir gerne einen, eure, eure Meinung. hören. Äh, wir auf, ich würde gerne auch auf die eigentlich ficht, deutlich wichtigere Szene gehen, beziehungsweise äh, wichtigere Beziehung ähm, zwischen Hart und eben seiner Frau gespielt haben. Halt, eine Sache muss ich noch sagen: ja. <lacht> Alexandra Daddario, die
3: äh, Lisa hier mit den schönen großen Augen, äh, ist tatsächlich das Mädel aus Percy Jackson. Ja, liebe Leute, <lacht> das ist äh, hier mal ein paar. Äh, Ihr seid erst Träume und Zeit ist geschockt.
1: Und womöglich vielleicht Aber ja, ich würde gerne noch auf die Beziehung zwischen Hart und seiner Frau gespielt von Michelle Monaghan. Monaghan. Das G ist schlumpfig. Gibt es die interessante Szene, da konnte ich auch erstmal nicht so mega viel mit anfangen, bei ihren Eltern, glaube ich. Ja. Und... Woody Harrison diskutiert mit ihrem Vater. Das ist
2: eine sehr schöne Line auf jeden ja. Fall. Also wo der Vater irgendwie sagt, äh, es wird immer alles schlechter im Prinzip, sagt er. Und, und die Gesellschaft hält nicht mehr zusammen und bla, bla. Genau, die ganzen der Argumente. Der und ja. dann meint irgendwie Woody Harrison einfach so, ja, das haben... Solange es Menschen gibt, haben das alte Leute gesagt, ja, über die, ja, die ja. nächste Generation. Ja, reagiert halt so, wie
0: wir vielleicht reagieren würden. Das ist Bullshit, das haben wir ja. schon so oft gehört, das werden wir wahrscheinlich auch sagen in ja, 50 das, Jahren. And the world und, keeps
1: und, on spinning, ja. Ja, ja. Das ist, das ist tatsächlich, äh, ja, wenn man es jetzt, da würde ich schon, naja, ich würde jetzt nicht das Wort pseudophilosophisch nehmen, aber das ist einfach so eine Philosophie, die viele Leute kennen, einfach, ja, weil das. Gab's es über die Geschichte ja immer wieder. Ja, ich glaube, es gibt dieses berühmte Zitat von irgendjemand, Aristoteles ja, äh, oder sowas. Ja, ist es, genau, ich. der halt genau das gesagt hat. Mhm. Ja. Ja, die, die Jungen, die können nichts mehr, die lernen nichts mehr und so weiter.
2: Ja, aber es ist ja schön, dass Hartes so runterschießt quasi. Dass ja. er auch irgendwie keine Scham hat vor seinem Schwiegervater, ja. vor dem er ja vielleicht auch irgendwie Respekt hat oder was weiß ich, äh, da irgendwie auch deutlich zu werden. Okay.
1: Und äh, was ist mir noch aufgefallen ja, die, die beiden Mädels in dem Kanu. Also, ich habe irgendwo in einem Review so gelesen, das ist jetzt nicht mein eigener Gedanke, gebe ich zu. Da hat jemand geschrieben, ja, da sieht man so ein bisschen die, die Entgrenzung zwischen ihm und seiner, seiner Familie, auch seinen Töchtern, weil so also wirklich viel mit denen macht er ja auch nicht. Die hängen da so auf dem See rum und <lacht> angeln, versuchen so ein bisschen zu angeln. Ja. Und auch vorher, später, sagt er ihnen dann ja, sie sollen zum Essen kommen. Aber so ein richtiger Bezug zu seiner Familie ist ja da, ist da nicht mehr da. Ne? Also, ich finde es ein bisschen überinterpretiert, vor allem, weil man ja in der ersten
2: Episode auch sieht, wie er eine recht liebevolles Verhältnis zu seinen Töchtern hat. Also ähm, er hat sie, glaube ich, zweimal im Arm oder sowas. Mm. Und ja, ich meine, das kann man natürlich rein interpretieren, aber überleg dir, du bist irgendwie ein Vater von zwei Kindern und hast die irgendwie das ganze Wochenende um dich und dann wirst du auch nicht in jede äh, Korrespondenz mit denen mit einem super riesigen Lächeln und
1: <lacht> das total glückselig treten. Das also. Dann nochmal eine andere Frage, oder was denkt ihr, wo liegt jetzt genau das Problem in der Beziehung zwischen den beiden? Es hat ja dann ziemlich geknallt in der nächsten Szene. Ähm, ja, ist irgendwie. Woody Harrelson wirft ja also ähm, hart wirft ja der, seiner Frau vor irgendwie zu selbstbezogen und zu mitleidig zu sein, aber irgendwie ist ja er Eigentlich der genau, ja, der ja, ja. sagt, ey, ich arbeite so viel, er will abends seine Ruhe haben, lass, machen, lass klar, mir mal ja. meine Ruhe, ja also irgendwie. Und, und
2: sie wirft ihm dann vor, dass er früher halt viel stärker auf ihre auf ihre Anliegen quasi eingegangen ist und viel mehr für sie da sein konnte und es und jetzt eben nicht mehr kann. So
0: eine klassische Entfremdung eigentlich, wie man so kennt, das ist so, ein, so ein Ehekrach halt, das also es jetzt auch nichts ja. Besonderes, aber irgendwie schaffen es die beiden dann doch eine gewisse Tiefe mit reinzubringen, dass man... Es ist halt sehr eindringlich dargestellt ja, genau. von beiden. Also ich finde halt, am Schluss ähm,
2: sagt er irgendwie auch, ja, sogar deine Mutter irgendwie sagt, dass du total schwierig bist oder so. Ballbuster. Ballbuster. <lacht> Und ich meine, sag mal deiner Ehefrau, dass sie so ist wie ihre Mutter. Also ich glaube, was viel Schlimmeres kann man irgendwie seiner Freundin, erfahren, äh, seiner Freundin oder seiner Ehefrau nicht an den Kopf werfen. Ähm, Außer das ist jetzt irgendwie die Queen of England oder irgendwie. <lacht> aber ja, ähm, genau, das ist halt schon, da, da schwelt halt irgendwie so ein Konflikt zwischen den beiden und man weiß es ja auch nicht genau, ob sie von, von seinen
3: Affären Bescheid weiß mhm. oder nicht. Also man hat allerdings schon das Gefühl, dass sie schon ein bisschen mehr weiß, als er glaubt. Also er, er glaubt wahrscheinlich, er hat einfach perfekte Alibis und alles super cool <lacht> und wahrscheinlich weiß sie viel mehr, als er vermutet. Und ich denke, der Grundkonflikt ist auch, dass er, dass er einfach ein verdammter Lügner ist. Und äh, wahrscheinlich auch viel weniger glücklich ist, als er es vor sich selbst zugeben mag. Weil er, glaube ich, auch sich selbst ein wenig überzeugen davon möchte, dass er eigentlich der glückliche Familienvater ist, wenn er denn bei der Familie ist. Ähm, aber das ist er eigentlich nicht. Er ist ja auch, wenn er bei der Familie ist, äh, im Grunde geistig entweder bei seiner, bei seiner Bettgespielen oder bei seinem Job oder überlegt sich Dinge, warum er wegen diesen beiden Dingen jetzt gerade <lacht> schlecht drauf ist und deswegen nicht gut drauf ist, sein kann zur Familie. Also äh, da ist einfach von ihm so eine innere Unzufriedenheit, die er vor sich selbst nicht eingestehen möchte. Das hm. glaube ich Mal dann würde er sein. zu Cole werden. Ja, und und sie würde genau die gleichen
2: nihilistischen Ansätze verfolgen wie Cole.
3: Wir haben ja auch Hart in der ersten Episode einen sehr interessanten Satz in Bezug auf Cole sagen hören. Da sagt er After a certain age, man with no family ja. Bad things happen. <lacht> ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen sein Selbstschutz. Also er muss diese Familie unbedingt haben, weil er Angst hat, was mit ihm passiert, wenn er sie nicht mehr
1: hat. Hm. Genau, also ich glaube, der Punkt in der Folge war auch so ein bisschen, dass er halt längst nicht so der... Saubermann ist. Saubermann, der gut im Leben steht, irgendwie wie er es äh, auch irgendwie in der 2012er-Version so präsentiert. Ne? Ich war so also ja. ein Straight-Guy, ne? haben wir ja schon gesagt. Ja. ja, eigentlich alles unter Kontrolle. Cole war halt ein bisschen seltsam. Es so. war aber auch
0: wichtig, glaube ich, dass man jetzt so ein bisschen die, die Risse sieht mhm. hinter seiner Fassade. halt wirklich Was da wirklich so mit ihm noch mhm. vorgeht und seiner Familie, glaube ich.
2: Es wurde jetzt auch oftmals die Frage aufgeworfen, ob ähm, diese
0: Rückerzählungen,
2: die die beiden machen, ob die überhaupt alle wahr sind. Mhm. Also Das hatte ich ja
1: letzte Woche schon so ein bisschen ja. angesprochen, also es gibt ja den schönen Begriff, ich weiß nicht, ob es den im Deutschen, wie kann man den übersetzen, unreliable narrator, unzuverlässiger Erzähler. Unzuverlässiger Erzähler, danke. Ja. Diese Anglizismen, die, die direkt ist man. Die direkte Übersetzung denkt ja. <lacht> <lacht> Genau, ja. Ähm, ja, da kann natürlich einiges irgendwie machen. Mhm. Ich habe in letzte Folge schon gesagt, es war mir manchmal waren die Szenen so ein bisschen seltsam aneinander angeordnet, sodass ich mir auch mhm. nicht sicher war, ob es wirklich so passiert. Ich
2: weiß halt nicht, ob ich das so toll finden soll, wenn dann am Schluss nochmal die große Revelation kommt.
1: Eigentlich, ja. eigentlich. Also. es ja. war eine Person. aber Das ja. war wieder, ja. Wieder ja. Wieder <lacht> auch das Plot-Szenario. So <lacht> so. ja.
3: Nee, Also das wäre die absolute Katastrophe, wenn das so ja. käme.
1: Aber ich glaube auch wirklich nicht, dass das so was mhm. also, ne. Was ich, ich mir auch. vorstellen könnte, ist, dass vielleicht nochmal so Sachen eingeschoben werden. Oder so. mhm. ah, ich habe das nicht erzählt und dann kommt vielleicht nochmal eine Szene. So. Naja, ich meine, wir wissen ja im Grunde auch immer noch nicht, was da eigentlich abgeht, zumindest in der 12.
3: 2012er Zeit. Wir wissen ja nicht, warum naja, er als sie eigentlich jetzt wieder eingestellt worden mhm. sind. Das ist ja, also wir können jetzt vielleicht auch mal zum reinen Plot kommen in ja. der Episode. Da, da ist ja, also da sind wir zwar kriminalistisch so ein bisschen mit Colin Hart ein bisschen weitergekommen, aber was eigentlich wirklich so der Rahmen des ganzen Ereignisses hier ist, wissen wir immer noch nicht so genau. Nee,
2: sie, sie beide wissen ja auch nicht wirklich irgendwas. Ich meine, sie finden ein paar Leute, die diese Dora kannten. Äh, befragen die auch, aber kriegen quasi null Informationen. Ja. Das ist so
0: witzig, wie sie hm. halt zwischendurch sagen, ja, wir müssen morgen ein paar john Doe's befragen, einfach nach dem Motto und fischen. Das Gucken, ist so das ihr, ist quasi ja. ihr nächster Move, ja. einfach ja, irgendwelche... Der, äh,
1: Masterplan oder so, ne, ja. fragen und welche Leute. Aber könntet könnt, ihr das nachvollziehen? Ich glaube, sie wollten nach, nach diese Kirche suchen, ja. aber äh, Hart sagt dann so, ja, nah, nee, lass erstmal die, die äh, Freier oder wen auch immer, oder wen sie da befragen wollten, oder die john Doe's." Genau. Äh, und dann hatte Cole wieder seine, seine Intuition. Ja, ja. Habe ich das so ganz, ganz verstanden, warum Hart da so ein bisschen nicht den logischen nächsten Schritt gehen und direkt diese Kirche suchen wollte. kam mir so vor, als würde das ja, so ein cool, bisschen... das war ja schon ein bisschen hergeholt. Also, ja, also das würde jetzt... Also natürlich ist äh, Hart, glaube ich, nicht ganz so in dem Fall drin wie Cole. Ich
3: glaube, äh, Hart hatte einfach in dem Moment keine Möglichkeit gesehen, wie man zu der Kirche kommen kann, weil im mhm. Grunde die ganzen äh, Nachfragen bezüglich der Kirche gingen immer ins Leere, sowohl bei der Mutter als auch bei der mhm. Freundin, die sie dafür gehört haben. Und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, naja, stick with what we got. Ja, und er, er Hart ist auch mehr businessorientiert in dem Sinn, er möchte hand, handfeste Beweise vorlegen. Wenn man ja auch sieht, das wird dann zum Problem, weil der Chef sagt, ich möchte handfeste Beweise haben und wenn ihr nicht weiterkommt, dann kommt irgendwie diese andere Taskforce und dann seid ihr weg vom Fenster. Wogegen Cole sagt, wir sind schon ganz weit und sind ja <lacht> eigentlich auch recht weit, aber es gibt halt noch nichts, was du da den Was, was, was es gibt ja, nichts also, Greifbaren. Sie brauchen halt einen Verdächtigen. Ja. Sie müssen einen Verdächtigen ja, liefern. Und das, das ich meine, wir sein. wissen am Ende der Episode, dass sie komplett auf der richtigen Spur sind und es ist auch ein geiler Endshot gewesen. Also fand ich super geil. Mhm. Aber äh, auf dem Papier haben sie eigentlich noch nichts. Ja. Eine Was kleine? bedeutet die Eule?
1: Ja. Ich habe erst gedacht, das ist so ein Affe.
2: Ja, ich habe auch gedacht, ein Affe. Ja.
1: Man sieht ja erst so einen kurzen Shot, wie, wie die Kamera irgendwie vorbeischweift. Und dann dachte da dachte ich wirklich auch, es wäre ein Affe. Ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, am Ende, wenn sie in diese alte, ausgebrannte Kirche kommen, sitzt oben auf so einem Balken eine große Eule. Das wäre aber super geil gewesen, wenn es ein Affe gibt. Wie geil wäre das gewesen? Wäre. Ja, jetzt hab ich hätte echt kurz gedacht, gibt es da Affen? Ja. Oh, Affen der der ist ja, Noch ein äh, Mini-Detail vielleicht? bei diese Befragung von der Mutter, wo auch nicht ja. wirklich viel bei rumkam. Außer so ein Satz, wie so, mhm. was hat sie gesagt, warum würde ein Vater nicht sein eigenes Kind baden ja, genau. oder so? Anscheinend gab es, da reagiert sie aber auch gar nicht drauf, ne? Naja, nee, nee, doch, ja. da gibt es schon ein paar, sie schon sagen. Sie ja. Ja. Klick, aber das, das war es auch, ne?
3: sie sagen dazu nichts. Ja, ich meine, da muss ich schon auch sagen, ich meine, hier weitet sich die Serie auch komplett in diesen Redneck-Klischees. Also, das muss man, <lacht> auch äh, ohne Bewertung, aber das ist einfach so, weißt du, dieses, alles ist ein bisschen zerrockt und zerfallen, die Menschen sind alle irgendwie krank oder geschädigt von so einer postindustriellen Nummer irgendwo irgendwelche Gase eingeatmet ge oder ja. irgendwo, also praktisch der Raubbau Amerikas hat praktisch an diesen Menschen irgendwie Spuren hinterlassen und auch die, 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 die Dämonisierung der Natur mit diesen äh, Gesümpfen und diesen kahlen Bäumen und dann alle, alle sind äh, minderjährig missbraucht und, und Alkohol und <lacht> Drogen und alles nur total im Sumpf. Also da, da wird wirklich so sämtliche Redneck-Hillbilly-Louisiana-Klischees abgefeuert,
1: die es gibt. Es spielt also komplett in, ja. in Coles Figur rein. Ne? Ja. Mhm. So, wo man sich auch vorstellen kann, dass er für sich denkt, ja, ich bin halt der Einzige, der es rafft, guck dir doch mal die Leute an. Ja. Ja. Auch so also, ist es dann in nicht. der Szene, wo
3: sich zum Beispiel hier Cole dieses eine Mädel verhört und gleichzeitig Drogen von ihr kauft, die ist natürlich nicht nur sie bereit, sich auch noch vor ihm zu prostituieren, sondern sie ist auch noch schwanger und so. Also das ist also alles... Das heißt, da kommt, das heißt gar nicht ja, ja, man sieht so einen, so einen, so einen Schwangeren Bauchansatz, der jetzt nicht so mega krass ist, ja, aber nicht. ja, ich bin überhaupt nicht mitgeschnitten. Maybe mit I'm seeing
2: things. Sie wollte ja auch mit ihm eben mit ihm schlafen, ne? Also aber stimmt, jetzt habe ja, ich das vorhin
1: so ein bisschen ausgeblendet. Geht ist ja nur. Cole jetzt auf Drogen oder nicht? Er kauft sich diese ja. Tabletten. Man hat ja Weil schon Quailudes. Das war gegen
0: die Halluzinationen, würde ich fast vermuten. Das war mir. Das das ja der der sind ja
1: eigentlich Beruhigungs- und
3: Schlafmittel. Okay. Also vielleicht gar ja. nicht so abgedeckt. Aber ah, 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 das sagt der da große Unterbewusstsein. Wohlvorvorvorstbewusstbewusst.
2: Ich dachte das Du musst nur eine Viertelstunde wach bleiben und dann hast du ein richtig geiles Haar.
1: Ja, aber. Ja. Äh, war ja. ja, das war es schon fast irgendwie so plottechnisch, was passiert ist. Wir in dieser Kirche ja. auf. Was sehen Sie? Sie sehen das so, so ein eine was so ein bisschen zeichnen. an diese ähm, an die
2: erinnert, ja. 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 An die, ja. äh, Wenn ich
0: ganz kurz mal äh, etwas einwerfen darf. Und zwar gab es doch in der ersten Folge der erste Shot war doch irgendwie so, dass einer Feuer gelegt hat im Sumpf. Will ich daran erinnern?
1: Ja, ja also das ganz dunkle Figur, das dunkel ja. Ruhe,
0: dass halt so auf einmal Feuer war überall, ein ja. riesiger Brand. Und äh, dann gab es ja diese Kirche und da gab es das kurze Gespräch, dass sie irgendwie ein Feuer gebütet haben muss oder so. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendeine Verbindung so. bestehen könnte. Ah, ah, also Hast du fast wieder vergessen? Ja. Also das ist mir auch gerade erst also, also vor ein paar Minuten eingefallen. Ja, der, der Teufel bei dieser Serie
1: liegt tatsächlich im ich Detail. Ich weiß aber nicht. Ob mhm. das so. also, ich ich, also ich freue mich ehrlich gesagt jetzt,
2: jetzt nicht, schon ja. drauf, die Serie nochmal zu gucken, wenn alle Episoden da sind. Ja. Also ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich die Episode nochmal ein zweites Mal gucken soll, aber ich glaube, ich warte erstmal bis alle acht da sind und dann wirklich
3: so an einem Wochenende durchgehen. Mm. Und vor allem da freue ich mich, das kann ich jetzt auch schon sagen, da freue ich mich sehr auf die Blu-Ray und mir das mal ja. im Full HD, oh, ja. weil auf den also visuell Fernseh, ist ja, ja. das schon ein Augenschmaus bisher. Ja. Also die ja, schöne Kamerafahrten, Fahrt geniale Landschaftsaufnahmen, ja. sehr schwägerische Kameraarbeit und auch, ey der Vorspann, ich bin so drin mit Vorspann, ja? <lacht> Der ist zwar wirklich lang der auch, auch, aber da könnte meinetwegen auf drei Minuten ab, ja? gehen. <lacht>
1: Komplett die Mucke und das ganze visuelle Design. Sowieso super. die Musik, auch ja, das ja.
2: Sounddesign, Musik in der Episode wieder meisterlich, muss ja. man wirklich sagen. Ich muss
1: auch sagen, ich bin echt schon ein großer Fan des, des Formats. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Top of the Lake gerade geguckt, eine super ja. Miniserie. Davor, ich jetzt, weiß nicht, vielleicht habe ich eine Handvoll Miniserien, wenn es hochkommt, überhaupt gesehen. Vielleicht habe mhm. ich nur drei gesehen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte so mein, mein neues Format äh, werden. Mhm. Ja. Äh, natürlich werde ich immer noch irgendwie auch längere Serien, mit denen du wiederum was anderes machen kannst, mir anschauen. Aber das finde ich schon ziemlich geil. Allein, wenn man weiß, wie du es letzte Woche gesagt hast, man hat jetzt ein Ende vor Augen, Ach, dann, ja, die, die acht Stunden, die findet man halt eher halt äh, mal Zeit als nochmal die 60 Stunden für die Sopranos, nur weil es ja. halt geil war. Ne? Und, und die Handschrift des Regisseurs, das finde ich auch das Tolle, dass wir halt einfach jetzt wirklich einen Regisseur haben,
2: der alles inszeniert und das alles wirklich fantastisch aussieht. Ja. Und äh, ja, ich meine, du, äh, du musst es halt mögen, du musst die Arbeit des Autors mögen und du musst die äh, Arbeit des Regisseurs mögen, aber wenn du es magst, dann hast du halt acht Stunden, garantiert, dass es dir zumindest optisch gefällt.
3: Mich hat die Episode glänzend unterhalten. Trotzdem muss ich sagen, es läuft eine Stunde und es fühlt sich auch an wie eine Stunde. Ist nicht, äh, ja. Es ist nicht so, dass das vorbeifliegt, das Ganze. Es kam mir tatsächlich lang vor. Nicht, nicht, ich nicht, nicht schlecht lang, ja. aber es, also ich habe die Länge des Formats gemerkt. irgendwie. Ja. Ja. Hey, also ich, muss weiterhin, ich Trotzdem hab's sofort weitergucken können. Ja, ich ja.
2: habe es letzte Woche schon gesagt, ich, für mich ist es wirklich extrem unterhaltsam, also ich kann mir auch solche, solche langen Kamerafahrten kann ich mir auch unendlich lang angucken Also und wenn Russ da anfängt That's because zu you're a man, man. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hoffnungsloser ja. Romantiker auf ja, um jeden Fall ja. nee, und wenn Russ dann irgendwie anfängt zu labern und, und McConaughey ich meine, allein die Darstellung ja. seine Darstellung ist einfach das Eintrittsgeld wert, mhm. ich meine es ist einfach so
1: oder du denkst, willst du noch ein kleines Fazit ziehen nach der zweiten Episode vielleicht? Ich hätte jetzt fast noch was anderes gesagt, aber
0: da mache ich vielleicht wieder ein neues Fass auf. So. Machst so. doch doch ein neues Fass auf.
1: <lacht> wir, haben noch, wir haben jetzt oh ganze
0: Fässer hier im ähm, Und zwar, ich überlege jetzt bloß gerade mit meinen persönlichen Sehgewohnheiten. Und mhm. wenn ich dann so überlege, dass ich doch ganz gerne eigentlich so ein gewisses Ziel vor Augen habe, ist es hier noch ab und zu halt ein bisschen. Herausforderung, so geduldig zu sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das hat man jetzt ich, schon ein paar Mal so angesprochen, aber ich, das habe ich mich schon irgendwie oft dabei, wo ich sage, ich würde jetzt gern doch noch irgendwie einen Schritt weiter sein und der jetzt schon kommen sollte, mhm. obwohl ich weiß, dass der wahrscheinlich irgendwann kommen wird in der Serie. Aber nicht richtig, ich kann nicht richtig drauf warten. Du also hast halt so die Sinn. Sicherheit eigentlich,
2: weil es halt eben nur acht Episoden gibt. Ja, ja genau. Du das weißt, also weißt, dass es bald zu Ende ist. Ne? Ja.
3: Also ja, deswegen habe ich damit gar kein Problem okay. mit der Erzählgeschwindigkeit. Ich kann äh, das Problem verstehen, was du meinst, Felix. Ich glaube, wenn sie jetzt noch ein oder gar zwei Episoden verstreichen lassen würden, in denen sie mit der ähm, Ermittlung nicht entscheidend weiterkommen, würde ich, dieses Gefühl bekommen. Mhm. Wo ich einfach sage, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Jetzt mal Schluss mit <lacht> philosophischen Debattieren zwischen äh, Mahogany und Harrison. Ich will wissen, was jetzt hier äh, in diesem verdammten äh, abgebrannten Bordell los ist und was da los <lacht> ja? Abgebrannte Kirchenbordell. Also. Genau. Das das Kirchenbord. Also, ähm, ich, aber da steht die Entscheidung noch aus. Also wenn da, ich glaube schon, dass sie da den, im Moment habe ich das Gefühl, sie haben den richtigen Rhythmus. Mhm. Weil ich finde, wir sind in dieser Episode gut, entscheidend genug weitergekommen. Ich hoffe, das wird in der nächsten Episode auch so sein. Wenn es zu lahm ist, dann habe ich ab der
1: nächsten Folge ein Problem damit. Ja. Für mich ist gerade so ein bisschen, auch ganz interessant, äh, so ein bisschen der Ersatz dafür, dass ich irgendwie nicht mehr so viel zum Lesen komme mhm. ähm, und es ist mir auch bei, bei The Counselor so gegangen, obwohl der natürlich viel, viel kürzer ist, weil es ja nur irgendwie zwei Stunden sind oder so, aber sowas sehe ich eher so als Äquivalent zu, ja ich lege mich jetzt abends mal eine Stunde ins Bett und lese noch wirklich mhm. was, was auch ein bisschen wo ich ein bisschen drüber nachdenken muss so. ja. und dann bin ich eigentlich ganz froh, weil irgendwie die natürlich könnte ich jetzt jetzt auch machen, die Stunde, ne müsste ja nicht durch <lacht> den Tag aber das mache ich ja hier für die Hörer, muss ich das <lacht> ja <als> ich <lacht> noch du wieder machen. Du Kleiner Hörerservice hier. <lacht> <Vielleicht, lacht> und für vielleicht
2: für unsere Vergnügen. Naja, Thomas <lacht> ja. verdummt war
1: <lacht> nee, aber wisst ihr was ich meine? Also es ja, ist ja, so ein total. bisschen ein schöner Ersatz dafür, dass man sich vielleicht nicht mehr so viel Literatur reinzieht. Ähm da
0: kommt vielleicht wieder dieses Meditative, was du letzte Woche angesprochen hast, ja. dass man sich halt so fallen lassen kann so in diese Atmosphäre. Ja. Und
2: man muss es halt, ja, man muss halt irgendwo einen An Anker finden, wo man irgendwie ja. sich, sich da reinhaken kann. Wenn man nämlich davor sitzt und sich nur langweilt, dann hat man natürlich
1: ja. Es gab. Ein, nimmt man da dann nichts mit. Ein super geiles Buch. Das habe ich schon ein paar Jahre mal gesehen, das war Ein spanisches Buch, es ging über Mexiko und, und auch ein Morde an Prostituierten und so an der Grenze. Das war von einem spanischen hm. Autor oder mexikanischen Autor. Wie hieß hm. das denn? Ja, ja das kennt, die, so, keine kennt ah, ihr nicht. Ich lese so, keine <lacht> Bücher. <Liebe> Hörer. <lacht> ich Hörer, äh, äh, keine Bücher. Äh, recherchiere ich recherchiere es nochmal nach. Kannst ja. vielleicht äh, nächste Woche nochmal. Das hat mich von der Stimmung her sehr an, auch an True Detective. Ja, aber ich meine, auch hier. Äh, äh, wie ich auch sagte,
3: schon nach der ersten Episode, ich hätte direkt weiter gucken können. Ist auch hier, ich hätte direkt weiter gucken können, wenn ich dieses Ding als Blu-Ray-Komplettfassung daheim stelle. Ich würde es mhm. durchbingen, einfach gnadenlos. Glaub, bei mir Und äh, ja, beim Lesen ist es halt auch ein bisschen es ist tatsächlich so, wie so ein Kriminalroman, Kapitel pro Kapitel. Ich und ich lese dann halt schon mal vor die, die, die halbe Nacht ja mhm. und das, das, das Gesamt, gesamte Buch äh, durch. Insofern, das ist dann auch wieder so eine individuelle Konsumentscheidung, äh, die ich finde aber hier schon ganz stark in die Binge-Richtung geht. Mhm. Äh, ja.
1: ja, ich glaube, äh, dabei können wir es belassen. Wir wollen ja nicht äh, doppelt so lang werden wie die einzelnen Folgen. <lacht> <lacht> Von Trill Staffelfilade vielleicht. Ja. Ja. Beziehungsweise ja, sehr, sehr ich bin ja echt mal gespannt, wie sie das auch weitermachen, wenn es weitergemacht mhm. wird. Äh, die zwei nächsten Hollywood Hotshots, ja, schade. Vielleicht oh. mal zwei Frauen, vielleicht ja, ja,
3: Nee, nee, nee. Ich
1: habe <lacht> hab, hab da schon
3: einen Plan. Zwei, zwei, zwei Männer, die habe ich da schon im Blick. Okay. Hast du schon Thomas, Thomas hat vielleicht eine Idee, wer es sein könnte: ähm, <lacht> Arnold Aber Schwarzenegger <lacht> <sehr wohl. lacht>
0: We're here to serve the murder. <lacht> Get into the chopper. <lacht> ja, den, willst, du,
1: willst du deine, deine favorite Schöner
3: ausprobieren? Ja, ich meine, nee, aber du kennst doch meine, also meine persönlichen Lieblingsschauspieler. Ich habe ja ein Herz for the crazy guys. Und es gibt da so einen Nicholas. älteren ja. crazy guy und <lacht> so einen und jüngeren <lacht> crazy guy. Und ich finde, also ich finde Nick <lacht> Cage und Cheyenne. Das, oh. das wäre das, wär das Ereignis des Jahrhunderts. Einfach. Das wäre... <lacht> Der ja, kann ich dafür, Ich glaube, ich starte eine Kickstarter-Kampagne. Da aber auch und dazu,
1: Nick für True Detective Season 2. Ich habe oh, ja. irgendwas. Er kann es sein, dass Shia LaBeouf neulich irgendwelche Pamphlete bei äh, Twitter veröffentlicht hat okay, über ja. Kunst? Und äh, also, er dreht jetzt völlig
0: am Rad. Ich aber glaub, das würde da gräbt sich einfach noch. den <lacht> Weg. Ja, ich Krugel. auch nicht mal in Filmset habe ich gelesen. Ja. Das ja. Let's das go crazy
3: people from HBO. <lacht> Shia,
1: Nick and Shire. Ja, yeah. it, it. In dem Sinne, äh, sind wir gespannt auf die nächste Woche. Ja, ich unterschreibe
2: das <lacht> auf jeden Fall nicht, was Philipp was ja, da vorgeguckt hat. Ja, ich bin auch so ein, ein bisschen haben. dagegen, aber ich glaube, das
3: braucht
0: Spaß. Das wird, das
3: wird ganz, ganz Also es ist eine einzelne isolierte Meinung Am hier im Podcast. Am besten, pass mal auf, Kinder, noch besser. Wir nehmen einfach Nicolas Cage als seinen Bad-Lieutenant-Charakter aus dem Werner Herzog-Film und kriegt dann einfach Shire als Junger. Sind die, Jungen. Die sind schon in New Orleans, das läuft. Wie wär's also denn mit Nick Nic Cage in der Doppelrolle?
2: Genau so, Tatjana, was da an ja
0: das Stille. Stille. I am two Cops. Ja, Einmal mit
2: Dreadlocks. <lacht> I am Seenface. Das friends. ist der Reveal
1: am Ende. Dass <lacht> also zwei Cops sind. Er schreibt uns einen Podcast, erzählen. Danke, eure, eure <lacht> Wünsche für die zweite Staffel von True Detective. versammeln schon mal. Und dann äh, können wir auch eventuell äh, die, wir Spendenaktion, ja. die Spendenaktion starten. Wir, wir haben zusammen das, ja. die äh, Kickstarter-Kampagne. anführen. <lacht> ja. Der kann sich äh, ja, die, an Philipp per Twitter melden. Wollt ihr auch schnell eure genau. Handles raushauen? At Konsumkind,
3: da könnt ihr euch mit euren Kickstarter-Kampagnen wünschen und allen anderen Wünschen hinwenden. <lacht> Axel ist erreichbar, at Max Stilecht.
1: Ja, Felix unter John Ferrari. Und at Thomas unter äh, Picknicker83. Und äh, die liebe Hanna, müsst ihr auch noch anschreiben unter atmediahore. Äh, media und WH. O-R-E. -E. <lacht> was, sag, was sagen die Feministen eigentlich zu diesem <lacht> twitter Das würde ich gerne mal, das hören. Will ich jetzt mal erfahren. Und äh, ja, sagt ihr doch Bescheid, dass ihr doch gefälligst mal wieder hier beim Podcast mitmachen sollt.
3: Und dann können wir ja schauen, ob äh, True Detective auch was für Frauen ist. Genau. Ja, ja, Ach, genau. So. ja bislang ja anscheinend noch nicht.
2: Also, ja, Spoiler:
3: Hanna findet's scheiße.
2: Lenker.
1: <lacht> Lenker auch. Ja. Lenker auch. Lenker auch. Auch nicht groß begeistert. Aber wir lassen uns davon nicht abbringen. Ja. Und äh, ja. Wir hoffen, euch gefällt Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Jo. Schaltet
3: wieder ein. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Tschüss.